0: Kuuntelet nelijalkajoukkue-podcastia nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja vieraanani on tänään neuvoja ja kiikoisten löytyeläinpalvelun pitäjä Mira Eekholm Martikainen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
1: Kiitos paljon.
0: Tänään puhumme tähän viikon teemaan liittyen arvokkaasta kissasta tai oikeammin kissa kriisistä, populaatiokissoista ja vuosi toisensa jälkeen jatkuvasta hylättyjen kissojen tulvasta. Mutta ensin kuitenkin Mira, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No ehkä vähän vahingossa. Päädyin vuonna 2003 oman silloisen koiraharrastusporukan seurassa tuonne Viroon Tallinnan koiratarhalle. sitä myötä sitten alkoi tämä eläinsuojelutyö niin kuin vapaaehtoisena vapaa-ajalla. Eli päädyin sitten reiluksi kymmeneksi vuodeksi rekkureskue ry:n ry aktiivijäseneksi. Vieläkin toimin yhdistyksessä, mutta vähän sivussa. Ja, ja tota, sitten ensin alkuun auttelin näitä virolaisia löytykoiria. pikkuhiljaa siitä sitten oikeastaan, kun se viron tilanne parani, niin Alko kiinnostaa tämä paikallinen kotimainen eläinsuojelutyö. Vuonna 2009 hakeuduin Suomen eläinsuojelun järjestämälle vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien kurssille ja koulutukseen, ja sitä kautta tulin sitten valituksi sen vapaaehtoiseksi eläinsuojeluneuvojaksi. Nyt onkin sitten jo on 11-12 vuosi menossa, mutta, mutta aika pitkään kuitenkin on sit tätä neuvojan vapaaehtoistyötä tehnyt. Ja tota, silloin kun täällä ma- maaseudulla sitten tähän eläinsuoluneuvojan pestiin ryhdyin, niin aika pian alko sitten ilmi tämä kissojen kurjatilanne. Eli, eli tavallaan sitten kun huomattiin, että täällä on joku, joka niin haluaa auttaa kissoja, niin kyllä se kissojen tavallaan rynnäkkö vähän yllätti niin kuin minutkin, että alun perin on ihan toisen ala ihmisiä tehnyt, tehnyt päivätyöni niin kuin muissa töissä, mutta lopulta sitten tämä kissatulva vei vähän niin kuin elämän mukana ja, ja sitten päädyin ihan tekemään tätä myös työkseni, tätä kissojen auttamistyötä.
0: Sulle on käynyt sellainen hassusti, että se oli koiraihminen ensin ja tuliko sinusta sitten kissa sen jälkeen?
1: No nähtävästi nyt sitten näin on päässyt käymään, että kyllä mulla niinku koirjakin on omia sekä, sekä tota välillä sitten tämmöisiä uusia uutta kotia etsiviä, mutta kyllä se pääsääntöisesti nyt se kissat vie 90 prosenttia sitten tästä elämästä tällä hetkellä.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa se Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittamat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Kyllä se on nämä kissat, populaatiokissat ja se, että miten tämä kissakriisi pystyttäisiin ratkaisemaan. Eli, eli millä keinoilla saataisiin tämä hylättyjen kissojen määrä vähenemään. Niin toivon, että, että myös tämä on yksi kanava sille, että miten saadaan sitä tietoa eteenpäin tuonne päättäville tahoille niin, että, että tavallaan kissojen tilanne ja se vastuu sen asian hoitamisesta siirtyisi sinne kissojen omistajille, ei, ei näille lukuisille vapaaehtoisille tahoille, löytöeläinpaikoille ja sitä kautta maksajina kaupungille ja kunnille.
0: Jos puhutaan muutaman sanota tämän viikon, tämän viikon ja tämän vuoden viikon teemasta, eli arvokkaasta kissasta, mikä siinä on niin tavoitteena ja taustalla?
1: No, erityisesti sitten tämä populaatiokissojen tilanne, niihin puuttuminen ja se, että miten, miten saataisiin sitten tätä tietoisuutta leviämään, että ihmiset pystyis niin ilmoittamaan ja tiedottamaan tämmöisistä alueellisista kissapopulaatioista. Ja miten saataisi sitten myöskin niin kuin näille populaatioiden ylläpitäjille, tavallaan sitten sitä tietoa siitä, että, että tilanne ei ole ok. Ja Sitten kun jos sitä ei itse pysty hoitaan, niin siihen on saatavilla apua. Eli kun vaan rohkeasti pyytää, niin on erilaisia tahoja, kuten eläinsuojeluyhdistykset tai löytöeläinpaikat, jotka auttaa sitten näiden liian isoiksi kasvaneiden kissapopulaatioiden hoidossa.
0: Ainakin minulle tämä termi kissapopulaatio, kissa ja kissapopulaatiot on on aika uusi. Mitä mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: No se, mitä mä oon itse tässä vuosien aikana todennut, niin kissapopulaatio on tämmöinen vapaasti lisääntyvien kissojen yhteisö, ja kissat elää samassa pihapiirissä, ja ne saa ruokansa jonkunnäköisen suojan tämän sitten ruokkialta, et joka yleensä on sitten tämmöinen yksittäinen ihminen, joka hyvää hyvyyttään ryhtyy yleensä ruokkimaan yhtä ulkukissaa, joka sitten muutaman vuoden kuluessa sitten monistuu kymmenpäiseksi kissaparveksi. Eli, eli se on tämmöinen kissapopulaatio. Ja ongelmalliseksi tekee tietenkin sen, että tämmöisessä kissapopulaatiossa saattaa olla äh, ihmisten omistamia ulkoilevia kotikissoja. Eli sekin on niin kuin aika ongelmallista sitten lähteä tällaista populaatio tavallaan niin tyhjentämään, koska siellä joukossa saattaa olla Lemmikkikissoja. ja monesti sit nämä kissat saattaa olla kuitenkin yhtä lailla leikkaamattomia, siruttamattomia, että niistä ei periaatteessa pysty päältäpäin millään tavoin määrittelemään, että ne ehkä kuuluu jollekin ihmiselle. Eli, eli, eli tässä on niin kun näitä populaatioiden ongelmia. Toisaalta myös viime aikoina on tullut tämmöisiä niin sanottuja, suljettuja populaatioita, eli mitä, mitä itse käytän tämmöistä nimitystä semmoiselle kissapopulaatiolle, joka elää jonkun ihmisen asunnossa sisällä. Eli ne kissat ei pääse leviään ympäristöön, vaan ne lisääntyy siellä omistajansa niin kuin seinien sisällä. Ja parhaimmillaan tämmöisiä kerrostaloista löytyneitä kissapopulaatioita on ollut lähemmäs sadan laumoja, eli, eli puhutaan ihan valtavista kissalaumoista.
0: Populaatio on siis jollakin tavalla välimuoto semmosesta kotikissasta ja täysin villistä kissasta. Että se voi olla, että se kotikissa Joo. lähtee yöksi kavereiden kanssa vähän tuonne hengaileen ja sitten onkin tämmöisessä populaatiossa mukana.
1: Joo, kyllä. Eli populaatio. Kissa on vähän semmoinen, no periaatteessa monesti sitten tämmöinen populaatio ylläpitäjäkin sanoo, että no ei ne ole hänen kissoja, että et hän vaan niinku ruokkii. Mutta, mutta se tekee siitä ongelman, kun tavallaan se. Alkuperäin näillä kissoilla ei ole tiedossa ja kysymyksessä on valtavat kissamäärät, niin, niin siihen puuttuminenkin on aika niin kuin haastavaa. Ja toisaalta sitten ihminen, joka ottaa ruokkiakseen kissan, niin myöskin sitten käytännössä myös vastaa siitä sen hoidosta ja hyvinvoinnista.
0: Sanoit tuossa, että, että Suomessa on meneillään kissakriisi ja se on ollut myöskin SEYN kampanjana nyt syksyllä. Sen mukaan Suomessa on vähintään 20 000 kissaa, jotka hylätään vuosittain. Se nähdään, että kissaa ei arvosteta ja niitä ei leikata ja sitten näitä, just näitä laumoja ja populaatioita syntyy ja niitä sitten syntyy todella, todella paljon. Mitä muita asioita tämän kissakriisin ratkaisu voitaisiin tehdä?
1: No yksi tietenkin tärkeimmistä olisi ihan lainsäädäntöön lisättäväksi sellainen, että tämmöisten lemmikkieläinten hallitsematon lisääntyminen tulisi kieltää ihan lain, lain voimalla, että silloin pystyisi esimerkiksi viranomaiset puuttumaan paremmin tämmöisiin kissapopulaatioihin, jotka ulkona Ulkona sitten seikkailee leikkaamattomina ja tavallaan sitten aiheuttaa sitä ympäristöhaittaa. Toinen tietenkin yksi tärkeimmistä olisi kissojen pakollinen tunnistusmerkintä. Eli sen avulla sitten tämä vastuu näistä kissoista saataisiin siirrettyä sinne omistajatahoille, eikä, eikä ne jäisi kuormittaa löytöeläinpaikkoja tai eläinsuojeluyhdistyksiä.
0: Ja se voisi olla myöskin yksi ratkaisu näihin näin syksyllä ajankohtaisiin hylättyjen kissojen määrään, että kesäkissa on edelleenkin ongelma, vaikka siitä on puhuttu sen aikaan, mitä minä muistan, ja se on montakymmentä vuotta.
1: No joo, kyllä se tavallaan näkyy syksy, syksy aina meillä toimijoilla ja eläinsuojelutahoilla, se näkyy ruuhka-aikana, ensinnäkin tietenkin näiden pentujen, määrän vuoksi, eli kissanpentuja alkaa tasaseen tahtiin ilmaantuun yleensä siitä toukokesäkuusta alkaen. Tahti kestää kiivaana yleensä sinne ihan loppuvuoteen asti, Et vähän nyt nämä säävaihtelut myös vaikuttaa siihen, että, että tuntuu, että oikein sellaista taukoa, taukoa ei enää tunnu olevan näiden, näiden tota kissanpentujen kanssa, mitä, mitä sitten menneinä vuosina on ollut, että, että ihan tuntuu, että Ympäri talven on nyt löytynyt, löytynyt luonnosta näitä kissan pentuja. Et, et, se, on, se on kyllä se kurjin puoli, että kun se leikkaamaton kissa jää sinne luontoon ja tekee sen kolme, kolmekin pentuetta joka vuosi ja on tämmöinen teoreettinen tavallaan laskelma tehty, että että kahdesta leikkaamattomasta kissasta saattaa kahdeksan vuoden aikana tulla lähes 800 000 kissaa. Eli puhutaan ihan valtavasta määrästä, ja ja sitä määrää ei nykyiset eläinsuojelijat pysty sieltä ja vuosittain keräämään, eli eli määrä on niin valtavan suuri. Eli kyllä tähän ongelmaan joku ratkaisu pitäisi löytyä.
0: Niin, jos että kissa luonnossa, niin ei ole todellakaan oikeassa paikassa, että se on riski myöskin luonnonvaraisille muille eläimille.
1: Joo, kyllä. Eli tämmöinen yksi populaatio aiheuttaa ihan niin kuin valtavasti haittaa luonnonvaraisille eläimille, mutta lisäksi se aiheuttaa myös muita ympäristöjä, terveyshaittoja ihmisillekin. Eli, eli kissapopulaatio, kun lähtee leviämään naapurustoon, Tietenkin sitten riskinä on erilaiset loiset, muut sairaudet, jotka le- saattaa levitä lemmikkieläimiin tai myös ihmisiin. Eli, eli ei se ole niin kuin riskitöntä sinällään. Sinälläänkään tietenkin sitten kaikki pissa vahingot mitä pihapiireihin tulee, niin kyllä ne aiheuttaa muun muassa paljon naapuririitoja. Eli ihan siitäkin näkökulmasta jo kissa vapaana luonnossa on aikamoinen ongelma.
0: Tuntuu näin, kun katsoo, että mitä eri vaihtoehtoja... Millä tämä, tätä ongelmaa voitaisiin helpottaa, niin tuo sterilointi ja leikkaaminen on niin kuin aika simppeli ja suoraviivainen tapa auttaa. Mutta mistä sä luulet, että miksi se on niin vaikeaa sitten kuitenkin tehdä sille omalle kissalle?
1: No varmaan tietenkin osa syy on siinä, että kun kissa on... Monesti ilmainen tai hyvin edullinen lemmikki. Moni ottaa sen kissan miettimättä sit sitä, että mistä saa sen leikkausrahan. Eli vaikka se leikkaus ei tavallaan ole sinällään iso summa, niin se on pieni kustannus sen kissan koko elämän aikana, mutta monella tulee sit se ajatus, että sitä 100 euroa ei siihen kissaan ehkä olla valmiita sijoittamaan. Ja sitten on tietenkin nämä tämmöiset vanhanaikaiset, ajatus kannat, että kissa ei enää hiirestä, kun se leikkauttaa. Ja, ja sitten jos kissa vaikka häviää tai jää auton alle, kuolee muutoin, niin sit se tavallaan se raha menee siinä leikkauksessa hukkaan, kun kuitenkin pitää saada tilalle uusi kissa, niin sitten se on helppoa, kun siellä kotipihapiirissä sitten luonnollisella tavalla niitä kissoja sitten riittää. Että et tämä on semmoisia, mihin mä oon niinku törmännyt tässä omassa työssäni että ne on, ne on niin kuin näitä syitä. Että nythän on paljon olemassa esimerkiksi yhdistysten tukemia leikkauskampanjoita, joissa sitten tämän niin kissan leikkauksen saa hyvinkin edullisesti.
0: Ja niitä kannattaa seurata sitten ää, somessa, sosiaalisessa mediassa ja, ja eri tiedotusvälineissä, kun omalle paikallalle tämmöinen kampanja tulee. Niitä tällä olla ympäri Suomen.
1: Joo, erityisesti tämä on missä niin mukana, niin sillä on tosi monta aktiivista kampanjaa ympäri Suomen ja, ja vähävaraisen on todella niin edullinen päästä sitä kautta sit leikkauttaan oma lemmikkinsä. Ja tämä on niin sillä tavalla hyvä tapa, hyvä tapa sitten puuttua ennaltaehkäisevästi tähän kissojen lisääntymiseen. Toisaalta tietysti myös sen eläimen ottajan tulisi etukäteen harkita sitä omaa taloudellista tilannettaan, että onko hänellä varaa sen kissan niin hyvään hoitoon ja huolenpitoon, että leikkaus on vain yksi kuluerä. Helposti sitten kissa saattaa elämänsä aikana sairastaa, ja monen sairauden hoitoon saattaa mennä satojakin euroja, että, että tietyllä tapaa, jos elää kädestä suuhun, niin pitää aina tarkkaan harkita se, että onko siihen lemmikin varaa, siihen kissaankaan, että kissa vaikka on niin kun silloin tämmöisen halvan lemmikin maine, mutta kissan ylläpito ei välttämättä ole ollenkaan halpaa eikä edullista.
0: Niin kissa saattaa elää hyvinkin lähes parikymppiseksi, niin siinä se ostohinta niin ei paljon enää paina koko kustannuksessa, kun katsotaan se 15-20 vuotta.
1: Joo, kyllä. Et se, se on tosiaan niin kun Hyvin pieni tämä hankintahinta nähden siihen, että mitä jo pelkkä kissa on hyvä, hyvä ruoka ja hiekka maksaa. Ja tietenkin sitten hammassairaudet on kissoilla hyvin yleisiä, että niiden hoitoon saattaa mennä sit jopa, jopa sit pitkälti yli tuhannen euroa. Tarinan aika. Haluaisin ihan tähän kissa, arvokas kissateemaan liittyen kertoa tarinan pikkulaurista. Pikku Lauri on tämmöinen pieni oranssi-valkoinen kissanpentu, josta tuli ensimmäinen näköhavainto tuossa elokuun alkupuolella tänä vuonna. Ja kissa oli veljensä kanssa, semmoisen mustan veljensä kanssa, ne oli tuolla maaseudulla, mistä tulee paljon kissailmoituksia, niin istuivat siellä, siellä pimeällä, pimeällä keskellä tietä, kyyhjöttivät kovin kurjan näköisinä. No tässä sitten aika kului ja näitä ilmoituksia sitten näistä pennuista tuli tuli tässä viikkojen myötä useampia, kunnes sitten tosiaan lopulta sitten noin pari viikon päästä ensimmäisestä ilmoituksesta sitten saatiin saatiin semmoinen tieto tonne löytöelän palvelun sivuille, että tämä pieni kissan pentu oli jäänyt auton alle että ohiajava oli todennut, että tämä oranssivalkoinen kissanpentu oli jäänyt hänen autonsa alle, että se oli pyörinyt siellä auton alla, jäänyt sitten tienposkeen vähän niin kuin silmät silmät seisuen ihmettelemään, mutta oli sen verran ollut kuitenkin sitten sitten kunnossa, että päässyt siitä sitten pakenemaan tätä tätä ihmistä, joka yritti sitten pentua mennä auttamaan. ja tämän tiedon jälkeen sitten saatiin vapaaehtoisia sinne paikalle etsimään ja tästä sitten noin viikon päästä sitten tämä pikkulauri saatiin lopulta kiinni. Eli se saatiin ihan ilman mitään loukkua tai mitään, että hän oli sen verran siinä auton alle jäädessään sitten ilmeisesti itseensä loukannut, että, että se oli tämän niin viikon aikana nääntynyt aivan luurangon laihaksi ja, ja niin kuin Jouduttiin miettimään, että miten hänen niin käy, että selviääkö, että kissa kun se on ravinotta, niin sillä tosi nopeasti alkaa sit sisäelinten toiminta kärsimään. Ja, ja joskus siitä sitten seuraa niin, että ne eläimet ei sitten enää toivukka, Mutta onneksi sitten kävi, kävi niin hyvin, että kun pikkulauri alkoi saamaan sit ruokaa ja suojaa ja lämpöä, niin pikkuhiljaa se alkoi siitä toipumaan. Edelleen sitten etsittiin, että olisiko näillä jotain omistajaa siellä paikallisilla Facebook-sivuilla ilmoiteltiin ja näin, että lähinnä siellä sitten vaan osa kommentoi, että ei niitä kissoja tarvitse jahdata, että niitä on aina siellä ollut ja ja autoilijoiden täytyy varoa kissan pentuja ja näin, mutta mutta kukaan ei koskaan tullut sitten ilmoittaa, että hän omistaa tämän pikkulaurin ja sitten tämän mustan velipennun, joka sitten saatiin myös myöhemmin sieltä loukulla kiinni. Eli nämä molemmat, molemmat poikapennut sitten tulivat tuossa elokuun loppupuolella meille. Ja, ja nyt itse asiassa sitten Pikkulauri toipui niin hyvin, että saatiin hänet sitten rokotettua ja leikattua. Ja Pikkulauri muutti uuteen kotiin ja sieltä on saanut tosi hyviä kuulumisia tässä nyt viimeisten päivien aikana. Että hän on siellä muutaman päivän ehtinyt olemaan. Ja, ja tämä on oikeastaan semmoinen hyvin kuvaava. Kissan tarina tuolta maaseudulta, eli, eli tota, kukaan, kukaan ei kaipaa, mutta sitten on niitä ihmisiä, joiden mielestä näihin ei saa puuttua, vaikka niinku, mitä kärsimystä olisi ja, ja eläimet olisi sairaita ja loukkaantuneita, niin niiden kuuluu siellä olla ja, ja luonto hoitaa. Ja, ja Tämä on, niinku, tää on niinku edelleen se valitettava ajattelutapa, mitä täällä maaseudulla joutuu kohtaamaan. Ja sit kuitenkin... On se toinen niin kuin puoli ihmisiä, jotka haluaa puuttuu ja kokee sen, että kissan paikka ei siellä, siellä esimerkiksi maantien, maantien tota keskellä ole autojen yliajettavana, että et onneksi pikkuhiljaa sitten tätä valistuneisuutta alkaa myös löytyä. Tämä oli tämmöinen pikkulaurin tarina, joka mua itteeni on hirveästi koskettanut nyt tässä, tässä viimeisten viikkojen aikana ja se, että mä Miten niin kun näki sen, että miten se kissa oli niin kiitollinen ja onnellinen ja, ja nautti kaikesta siitä lämmöstä ja ruoasta ja huomiosta, mitä se hoitoaikana sai ja mitä se nyt siellä uudessa kodissa saa. Eli ei se muutos oli niin valtava niin lyhyessä ajassa, että, että se on se palkitsevin syy, minkä takia tätä työtä jaksaa tehdä.
0: Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palauteät Neljäjalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta Neljäjalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!